1: Estás escuchando el episodio 100 de Leyendas Legendarias, parte de Sonoro <ríe> y All Things Comedy Network. Eh, lo logramos.
2: 10, decenas, 10 ¿Te decenas, ¿Te fijaste que mandó un mensaje ahí
3: subliminal?
1: Lo logramos. Sí. Siempre, güey. Siempre tratando <ríe> de meterme a donde no debe... Seguir mi nombre, güey, ahí. Siempre con hambre de cuadro.
4: Lo logro. Lo logro
1: eh, No, pues, este como es el episodio 100, primero que nada queremos darles las gracias. Segundo, queremos avisarles que ahorita te, te están pasando en este momento. Bueno, tal vez no si lo estás escuchando en cuanto salió a las 3 de la mañana, 4, Ajá, pero claro. eh, todos los proveedores que hacen merch de Leyendas y Sonoro están haciendo unos giveaways. Oh, Entonces yes. vayan a checar las redes, tanto de Chunchos como de Rey Camiseta, de Master Laser Dricker. y de Dricker 3D y de Sonoro Podcast, porque pueden ganarse cosas chidas. Sí, de queremos darle leyendas.
2: regalitos a ustedes y también todos estos proveedores dijeron nosotros también. Así que sí. esténse pendientes porque ahí van a aventar... Muchos productos, edición especial, todo para, pues... pues decir, dejar que, que, llegamos que llegamos a 100. 100. Ajá, ¿sí? Y otra cosa es que este
1: fin de semana, el sábado 30 a las 9 de la noche, hora de la Ciudad de México, vamos a tener un show en vivo que se llama El Recalentado del 2020. Algunos de ustedes tal vez se han topado con el recalentado que hicimos en el, en, en el Late Night hace ya un chingo de tiempo. Hemos hecho dos, ¿no? ¿Ya? Hemos hecho dos y luego también fue uno que hicimos ese mismo formato, pero con leyendas en el primer desmuerto. Entonces, este es un show en el que Gabe, que va a ser la anfitriona, se va a encargar de hacernos preguntas sobre todo lo que pasó en el 2020, a seis panelistas, que somos nosotros tres. Aparte, nos va a acompañar Luis Sardo de Que fue de ellos, Sam Butler de Está Cagado y Jorge Rodallegas, que también está aquí invitado. Los boletos están en boletia, 66.6 pesos. El show es el sábado y sí. va a estar chido. Y este Es el,
2: es el show perfecto para probar que también te acuerdas del año pasado, aunque lo queramos olvidar, uh -huh. pero más que nada para hacer Drinking Games. Sí. Te está padre para estar con amigos y tratar de atinarle a las respuestas mejor que nosotros, porque estoy seguro que mm. nos la hay de la verga. A desmadrarnos. Mira,
1: eso... Puede puede que nos vaya bien, puede que nos vaya mal, no sé. Yo, este, yo estoy invicto, güey, en todos los Güey, Este güey ah, siempre sí, gana,
2: güey, siempre. Una
1: vez gané con Jorge y una vez con, este, con Luis. Yo quiero con, con Lolo,
2: güey. Mira, ah. yo no gano porque yo vengo al set en Uber... Este, no más para que sepan a qué vengo a ese
1: quiz. <risa> Y pues este están los boletos en bolete.com. Eh, los pueden comprar desde un, desde ya. De hecho, tienen ya como dos tres días sí. a la venta. Y pues ahí nos vemos también. Yo creo brindaremos ahí por el episodio 100. Y
2: ya no, no sé qué más, qué más falta. Creo que eso es todo. Creo que es suficiente uh -huh. información. Vamos a dejarlos con el episodio 100. Muchísimas gracias por ayudarnos a llegar a estos primeros 100 episodios y les dejamos el tema que ustedes escogieron, H. H. Holmes.
1: Los dejamos con el episodio 100 de Leyendas Legendarias.
2: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde después de 100 semanas, casi 200 libros leídos, más de mil páginas de guiones escritas y una cantidad incontable de cervezas tomadas, yo, José Antonio Badía, les sigo contando a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias.
4: ¡Yay!
2: Capítulo 100, capítulo 100, capítulo 100, capítulo
3: 100,
4: capítulo 100, capítulo
2: 100, capítulo 100, capítulo 100, capítulo 100. ¡Capítulo 100! Capítulo 100. 100, 100, Oh, yes. Lo logramos. Los primeros 100, porque habíamos planeado varios 100 es Sí, es el primero. O
1: sea, si es He como hecho, algo. Una vez hicimos un chiste de que nos íbamos a terminar matando mutuamente. yo No me acuerdo cómo estuvo eso. Y me da mucha tristeza que uno, la gente haya pensado que era en serio y dos, que no se han dado cuenta que este pedo es matarlo a largo plazo, güey. No te voy a matar en el episodio <risa> sin <de chingazo. risa> tú,
2: tú eres, estás, men estás menos vivo que en el episodio uno. Eso me consta. Exactamente. Ajá. Ese es el tipo de asesino que serías tú. Uh -huh. el, te vas a esperar a que la naturaleza Pacientes, haga el Un vampiro psíquico, güey. Sí, totalmente. <risa> Ah, pues sí, como siempre me acompañan a mi diestra, Eduardo Espinosa, y a mi siniestra, Mario López Camistrán. Espero estén contentos, lo logramos, llegamos al 100, pero Yo, no, no lo das. hicimos solos. Así que quiero decirles que este episodio se lo dedicamos a todos ustedes, las macabrosas y macabrosos, que nos escuchan en la oficina mientras manejan o mientras disfrutan su día con los amigos. A todos ustedes que permitieron que unos fronterizos cobaltosos entraran a sus vidas cada semana. Y a todos ustedes que convirtieron, y cito, y necrofilia en una frase casera. Gracias por los ya casi dos años de maravillosas, este, de maravillosas cosas en nuestras vidas. Y gracias por convertir este pequeño proyecto hecho con amor y pasión en algo legendario. Hell Satan y salud. ¡Yes! Sí, sí. Eso fue el episodio. Nos vemos en el episodio 101. Sí, sí ya no, Los tenemos críos. que... No, y pues este episodio lo escogieron ustedes. Es el es este el, una de las cosas que, que se me hizo padre que ustedes decidieran. Primero sí. la categoría, el género, y después el asesino. Y escogieron a H.H. H. Holmes. Una sorpresa para nadie. Eh, ¿Cuál va a ser el tema? Excepto para Borre, que no tiene ni puta idea de quién es H, H. Holmes. A Triple H. No uh -huh. es el luchador, así me dijeron. <risa> no, no es el luchador. Pero aún así, ya conocen leyendas legendarias y por eso nos escuchan. Eh, prepárense, por más bien que crean eh, que conocen a H.H. Holmes y el caso. Uh -huh. <risa> Twist. Ok. Ya lo verán. Pues, empecemos. Los anales del crimen real lo catalogan como el primer asesino en serie. Es muy diferente los anales del crimen real a los crímenes, anal crímenes
1: anales reales. Wey. Es un pedo. Es, es otro bloque de celos completamente distinto. Wey. La
2: importancia de la semántica. Wey. No es lo mismo.
3: Ajá.
2: Lo catalogan como el primer asesino en serie conocido de los Estados Unidos. American Horror Story Hotel lo inmortalizó junto a Lady Gaga. Uh -huh. Pero la realidad es que el revisionismo histórico de este caso indica más bien este monstruo era más un ambicioso y mentiroso este, patológico que un asesino en serio. Hoy les voy a contar la historia que ustedes pidieron, el castillo de la muerte y su arquitecto hh H. Holmes. Y antes de comenzar, quiero reconocer mi fuente principal que se llama H. H. Holmes, The True Story of the White City Devil, de Adam Seltzer. Es un historiador este, uh -huh. de Chicago. Okay. que es un chingonzote. Wey. Tiene su este, canal de YouTube también donde dan tours y te habla de todo oh, lo de wey. Chicago, pero es especialista en H.H. homes Me H. atrevo H. H. a decir que es la persona que más sabe de H.H. Holmes y él ayuda un chorro. Entonces, ahí, este hubo otro libro. Ahí también va a estar en los show notes. Recuerden, repito nuevo, todo lo que quieran saber de Don Salvador fuentes, leyendolegendarias.com Wikipedia. <ríe> Así dicen todos. Wikipedia, sí, le ajá. pica y te manda wikipedia.com
1: sí, En los libros, así, así. El libro de, de Wikipedia.
2: H. H. Holmes nació el 16 de mayo de 1861 en el pueblo de Gilmanton, en el estado de New Hampshire, en los Estados Unidos. Antes de tomar este nombre, sus padres, Levi Mudget y Theodate, Theodate, que se llama su mamá, Theodate.
1: O sea, sería el femenino Theodora? Teodora ajá, ¿theodora en vez de Teodoro. No, pero es mujer. Por eso, o tal sea, el es teodora. Es teodora, güey.
2: Teodate o ah. Teodora, sí, Teodora, Teodate, Ajá. pero Teodora, no, no, No sé, tal vez, pues, fue, no sé, un,
3: fue, fue una hipótesis. Mira,
2: suena un, entonces, suena un
3: nombre inventado, inventado entonces. Todo como todos los nombres son ese más. Sí. Chingado, es como que se
2: equivocaron ahí. <ríe> bueno,
3: en el registro, ¿no?
2: O <ríe> pues Teodate. Los papás lo bautizaron como Herman Webster Mudget. Herman Webster Mudget. 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 Ajá. Mudget. No, no, no. No hubiera llegado tan lejos, creo. H. Claro, H. H. Holmes, no. se oye más chingón. Uh -huh. Que Webster Maggett. Era el menor de cuatro hermanos y sus padres eran devotos metodistas descendientes de colonos ingleses que llegaron a Norteamérica en 1761. Okay. Su padre era granjero y cuando no era temporada de sembrar se dedicaba a pintar casas y a comerciar bienes, mientras que su madre cuidaba a los cuatro niños. Siendo una familia estrictamente religiosa, era común que los niños recibieran castigos severos para disciplinarlos como golpes o ser encerrados en el ático. Lo común para Sí, tiempos. lo tranquilo. Sí. Holmes era increíblemente bueno en la escuela, al grado de que esto le causó muchos problemas socialmente.
4: ¿Por
1: ¿Los? qué me estás señalando?
3: Sí, güey. ¡Suéltame!
2: Es que te, te iba a decir trigger warning. Trigger Suel, warning. Suéltame, güey. Los niños se burlaban de él porque... Estás lastimando, José Antonio. <risa> Agarradito así el cuello. <risa> Juntando las manos y pareces a cacaca, güey. Desde lejos, güey. Nomás tienes que juntarlas. Y ya saben. Y el ya ya saben. perro, güey, que la... <risa> Los niños se burlaban de él porque siempre estaba estudiando y su tormento no se detenía en el salón, ya que Gilmantin era un pueblo pequeño, así que donde quiera que fuera, sus bullies lo encontraban. Él
3: se... <risa> <risa> no tienes
1: dónde esconderte, Lolo. <risa> Ahora son los cyberbullies, pues no te puedes desconectar. Este está peor.
3: Pues puedes bloquearlo. What? <risa> Pues sí, ¿no? Esa función tiene en todas las redes sociales, bloquear a la sí. gente, lo bloquea Sí, y, güey, pero ¿eh? no, no, no
2: termina ahí. En fin. Pero el ser molestado por los demás niños era algo que ocurría diariamente. Pero un incidente en particular marcaría al pequeño nerd de Holmes para toda su vida.
3: Todavía muerto ya, nerdo, güey. Bueno, sí. no sé si está muerto, pero no. no, nerd.
2: Uno de los miedos más grandes que tenía Holmes era a un esqueleto que estaba posado en la oficina del doctor. Okay. un esqueleto de veras. Uh -huh. Eran los tiempos donde eh, es la que medicina no... era entre... ¿Se puso, güey? ¿Se uh -huh. puso de pechito? Wey. Sí, sí, porque sí sabían. Un día, varios niños decidieron jugarle una broma. Lo cargaron y lo llevaron hasta el esqueleto que tenía las manos levantadas como momia de película. Pusieron a Holmes entre los brazos y los juntaron como si el esqueleto lo estuviera abrazando. El ataque se detuvo cuando el doctor escuchó el escándalo y corrió a todos los niños. Pero desde ese día, Holmes quedó marcadísimo. Al haber sido forzado a confrontar su miedo irracional... No solo hizo que lo superara, sino que creó en él una fascinación por la medicina.
4: Ok. siempre
2: dijo así de que tuve la verga hasta que ya me di cuenta de que... Ah, cabrón, no me pasa nada. Uh -huh. Y dijo, voy a ser doctor.
1: Mira, es una historia de superación personal. Mm, que Bastante fea, ¿Ya? pero sí.
2: <risa> es, es la única historia de bullying on right. ¿Eh? Y para sus 11 años ya estaba haciendo un dumber diseccionando animales y coleccionando sus cuerpos en un baúl que escondía en su cuarto. Y fue por este tiempo que su mejor y único amigo falleció cuando se cayó de un segundo piso mientras jugaba con Holmes.
3: No mames.
2: Nunca se supo qué pasó.
3: Se cayó. Sí, pero estaban solos. ¿Sigo yo? No, no. Se murió. ¿Sigo yo? ¿Entendiste eso? Así como de...
2: No, no no. Ah, cabrón. Su nerdez y su nueva obsesión lo impulsaron a seguir estudiando. Se graduó de la prepa a sus 16 años y casi inmediatamente dejó el pueblo de Gilmenton, donde consiguió varios trabajos dando clases en diferentes pueblos. El 4 de julio de 1878, a sus 17 años, se casó con Clara Lovering y ambos se mudaron a vivir a la ciudad de Vermont, donde Holmes comenzó a perseguir su sueño. En lo que daba clases también estaba de aprendiz de un doctor, una, llamado una home right. Ya ves que en los tiempos del, sí, era, no primo, aprendiz, aprendiz. Era, era
1: un oficio, o sea, el, el, la medicina era un oficio, güey. Ah, quiero ser doctor a mí, güey doctor B y que te enseñe? Ajá. <risa> te enseñe cómo tal vez no se muere alguien si uh -huh. le pones sanguijuelas en los pezones. Sí, tú nada más, este, mira, aprende los cuatro humores y ya, güey, uh -huh. con eso. Quería es... <risa> ¿Qué era bilis amarilla, bilis negra,
2: sangre y qué?
1: Orina. No me acuerdo. Wey, no pero... me acuerdo de todos los humores. Según yo eran dos bilis y luego la sangre y otra cosa. Ay,
2: ¿no? mocos, este Flema. Flema. Flema, flema. Mm. flema Simón. Después de un año decidió que el programa que enseñaban ahí no era de su agrado y aplicó para ser transferido a lo que entonces era una de las universidades con más renombre en los Estados Unidos, la Universidad de Cirujanos de Michigan, conocida como la mejor en disección de cadáveres humanos, donde aprendería a perfeccionar los dos talentos que le servirían en su futuro criminal, la química y la anatomía igual que de niño Holmes se convirtió en un excelente estudiante en la universidad pero al mismo tiempo esto lo hizo un pésimo esposo que nunca estaba en casa y no tenía dinero el 3 de febrero de 1880
1: sí, espé espérame mija es que todavía no entra la beca o con la cita la... <risa> ¿Sí? ya marqué ya va a entrar al depósito tú cálmala todo va a estar chido
2: <risa> Oye, me pasó, es una... pero a mí lo que me pasó es que creí que me quedaba un mes Ajá. de beca y no. Entonces yo todavía calculaba un mes más de renta y finta, y finta Fintota wey. Ya sé lo que sintieron ahorita todos los que y luego ya fintototota
1: Ya empezó este con su show de webcam de ¿sí? hola, mi
2: amor. Estás haciendo
1: sigilo solo.
4: <risa> <risa> no mames, la verga. <risa> Era, mi amor!
2: <risa> pues el 3 de febrero de 1880 este, tuvieron un hijo que nombraron Robert Mudgett y esto solo complicó la situación financiera de la familia y el estrés convirtió a Holmes en un hombre demandante y grosero.
3: <risa> Borre, sí.
1: Sí, güey, oh. sí
2: cierto.
3: Sí, güey, es un
2: chingada. ¿Too Por... No, no, es cierto, es cierto.
3: Usen condón. <risa> o sea... Está bien bonito, güey, tener hijos y sí, sí,
2: pero también es una chinga. Si no están preparados, no lo hagan. Buen es concepto. eso, güey. Mm -hmm. En 1884, Clara decidió que había sufrido lo suficiente y se mudó con el pequeño Robert a New Hampshire con su familia. 100 sí, episodios te tomó. Perdón, ¿qué? Decir mudó en vez de mudió. ¡Yay! <risa> hemos, hemos
1: roto la, la maldición, güey. Y no eh, es que, que yo no le diga en 100 el loro. años. ¡Ja, <risa>
2: Aunque ya no tenía que mantener una familia, Holmes seguía encontrándose con problemas financieros y fue durante los últimos días de sus estudios que el aspecto que hace tan único a Holmes de otros asesinos en serie comenzó. Una ambición por tener mucho dinero y que aprovecharía su increíble inteligencia para lograr, cometiendo astutas y horripilantes formas de fraude. Comenzó a hacerse pasar por diferentes personas y sacaba pólizas de seguro a nombre de estas falsas identidades. Tiempo después, se robaba cadáveres de la universidad que no habían sido identificados y le hacía un certificado de muerte falso a nombre de la persona que tenía el seguro y los cobraba. Wow. Ajá. Ajá. Entonces decía, ah, quiero un seguro para Doña Florinda Mesa. Ajá. Y luego se encontraba un cadáver de una mujer y le decía, oh, es Doña Florinda Mesa. Oh, ¡Ay, yo la conozco! ¡Yo tengo el seguro! Y la pagaban.
3: Pues es parecido a lo que pasó en realidad, ¿no? Pero...
2: ¡Ja, ahora... <risa>
1: Disculpen ese de chispoteo.
3: Chamfle. <risa>
2: <risa> ¡Chamfle! se me fue. Pues esta técnica le funcionó por un tiempo para hacerse de algo de dinero, pero después de graduarse en 1884, el conseguir cadáveres se complicó y las aseguradoras comenzaron a sospechar. Así que Holmes decidió mudarse de nuevo. Uh -huh. En 1885 comenzó a vivir en el pueblo de Moores Fork, en Nueva York. Esto lo hizo con su familia. O sea, se no, ya después de que se separó, la okay. esposa lo
1: dejó. El güey empezó a meter cadáveres falsos. Dije, ah, estaba uh -huh. mi tía y, y pues ya. Sí, Dijo, no, ya no, se, no. se me van a acabar los cadáveres. El güey del seguro ya. Ya, ya, ya llené mi tarjetita de puntos, güey. Ya me dijeron un, un cadáver gratis. En
3: vez de ahí vengo por
1: cigarros. a mí, un cadáver.
2: ¿Cuántas tías tienes, cabrón?
1: <risa> Se me mató más tías que yo poniendo de pretexto a, mis, a todas mis abuelas para entregar trabajos tarde, güey. Sí, ah,
3: yo también una no vez maté a mi abuela, güey, para <risa> ir de vacaciones, güey. Sí, mi abuela todavía no ¿Te muere. Te mal, todo el mundo
2: lo ha hecho. Uh, cuando ella estaba en Nueva York y después de unos meses de estar ahí, un niño desapareció. Varios testigos dijeron haber visto al menor en compañía de Holmes. La policía lo interrogó y Holmes dijo que el niño se había ido a vivir con su familia en Massachusetts y que no sabía nada de él. Sin evidencia o siquiera un cuerpo, la policía no pudo arrestar a Holmes y a los pocos días decidió huir a Filadelfia en 1886. No mames. Con Filadelfia una...
4: sí, con, con goma, goma de, de mascar
2: y era feliz,
3: güey. <risa> sí, sí. sí, ya sí. se fue a Bel Air, güey. Ese ¿no? este fue el problema, que no se lo llevaran a Bel -Air, más uh -huh. bien.
2: Y es aquí donde comenzó a trabajar en una farmacia. Pero al poco tiempo de ser el encargado de preparar y entregar las prescripciones, un niño falleció. Holmes fue acusado de haberle dado la medicina que lo mató. Holmes aplicó la Holmes, negó todo y rápidamente huyó del pueblo. Mm, no fue aquí que Herman Webster Mudgett, sospechoso de dos misteriosas muertes de niños, decidió cambiarse el nombre que ahora es infame. Se puso Henry Howard Holmes. Mejor conocido como H.H. H. Holmes. Y a veces cuando Henry, firmaba cambiaba Albert las Holmes. H's, pero ah, o sea, era. O se Henry...
1: ponía una H, la segunda H la ponía primero y todo el mundo se confundía. No lo no, firmaba así <risa> como. Una no era <nana> muda.
2: Howard <risa> <risa> Henry Holmes uh -huh. o Henry Horton Holmes, okay. pero era H.H. H. Holmes. Okay. Con su nueva identidad y con toda la actitud, Holmes decidió mudarse a la ciudad de Chicago sí, para comenzar su know, nueva vida.
1: New Year, New Me. ¿Sí?
2: <risa> Esta ciudad era importante para él. Cuando sucedieron los incendios de 1871, The Great Chicago Fires,
1: el, el, el que luego nombraron un equipo de fútbol, de la, de la MLS. El en honor a una tragedia, por eso se llama Chicago Fire. Güey. Ah, no
2: sabía, güey.
1: Ajá. Hubo unos incendios culerísimos que destruyeron prácticamente. Entonces,
2: oh. Devastaron nueve kilómetros cuadrados sí. de la ciudad, güey. No mames, es un chingo, sí. güey. Y te estás hablando de una ciudad en los 1800. O sea, nueve kilómetros es casi toda la pinche ciudad. Hoy, güey. Sí,
1: Todo para que un jorobado usara el 10 de ese equipo de fútbol. Tu <risa> <El> jorobado <risa> favorito, el ahora gobernador de Morelos.
2: Es muy buen futbolista, güey. Pues Holmes había leído de estos este, fuegos a sus 10 años y pasaba sus noches fantaseando cómo hubiera sido que toda su familia se hubiera quemado en los incendios y lo cool que hubiera sido para él ver sus cenizas y estar libre. Ok, eh, Entonces, suena
1: algo muy sano pues. Eso el, de tener la, fantasías es sano, Creo que wey.
2: todos en, en alguna edad han pensado en que se muera la familia, los amigos de la escuela, la gente que te tiene hasta la madre.
3: Eh, suena que escucha de Curious Away. güey. Yes.
4: Sí, Está bien, cabrón. padre,
3: cómo vaya? Quiso, quiso justificar
1: sus fantasías de las de A todos se nos ocurrió que se muriera tu hey, familia en un incendio... Abajo del agua no. en el río. No, sí, jamás, pero es fantasioso. 13 de diciembre
2: de 1991. Todos nos pasó. Yo sí pasé en el salón que entraba un velociraptor y se comía a todos o un alien, un Xenomorph. y se comía a todos y nomás más a la chava que me gustaba y a mis amigos. Nadie, no? no. Mira, no digo que todos, pero sí digo me? que algunos. Había toda una narrativa. En esta mesa nada más tú. <risa> pues además, la ciudad de Chicago se estaba reconstruyendo. Lo que significaba que había muchísimo nuevo desarrollo y un influjo muy fuerte de trabajo. Era en esencia la ciudad perfecta para construir el gran sueño americano. Una estafa a la vez.
3: Yo pensaba que jardinería. <risa>
2: <risa> Holmes consiguió un lugar para vivir en el barrio de Englewood, que fue el lugar en, do en donde la mayoría de las 100.000 mil personas que fueron desplazadas terminaron y ahora gozaban de un gran comercio y múltiples negocios. Cuando Holmes se mudó, se mudó. Perga, ya hemos roto la, la maldición, güey. <risa> pero ahora lo noté. el Cuando Holmes se mudó por primera vez al área, inmediatamente encontró trabajo en el ES Holton Drugstore, que era una farmacia ubicada en la esquina de Wallace y la calle 63. La farmacia era el negocio familiar y había, había un negocio familiar y había sido propiedad y estaba operado por el señor y la doctora Holton. Esto es importante en la mayoría de los libros y lugares dicen que era el doctor Holton y su esposa. Pero pero doctor, era, era, era la doctora, doctora Holton y yeah. su esposo. Ajá. Pero en la historia, Sí, dijeron nada, ah, es ahí. que
1: en inglés es doctor, independientemente si eres hombre o mujer. Ajá. Entonces dijeron y doctor Holton lo... a huevos, el señor asumieron Ajá. que era el vato, pero
3: no era la, era la doctora Holton, porque cualquier persona que sea del sexo femenino puede lograr lo que sea, güey. Eso es neta, o sea... Sí, güey. Yo que siento sea. que más fue por ahí ese pedo de que, ay, ¿cómo va a ser una mujer? Y la neta, no. Pues sí, güey. Sí. sí, totalmente. Arco. En la historia, volteó ahí los sexos. Sí. Como es común me ver. Caga, me caga ese pedo, la neta.
2: Pues esta, la farmacia era el negocio familiar y era un negocio exitoso. Y los Holton le dieron la bienvenida a Holmes en su tienda con los brazos abiertos. El señor Holton había desarrollado cáncer aproximadamente un año antes de la llegada de Holmes. Y la doctora Holton necesitaba ayuda para mantener la tienda a flote. Holmes parecía el candidato perfecto para el puesto. Era encantador, educado y tenía experiencia trabajando en farmacias en el pasado. Lo que no sabían es que su encantadora personalidad era una fachada y que su experiencia previa en farmacias habían terminado en escándalos. Uh
3: -huh,
2: y esta sí. vez no sería diferente. La sí, una ¿verdad? película de Tintán, güey, eso, güey. <risas> sí. La triste historia de Pito Pérez, eso pasa, güey. Sí.
1: El farmacista.
2: A los seis meses de empezar a trabajar en la farmacia, el señor Holton falleció por su enfermedad. Mm. La doctora, ahora viuda y con dos hijos, fue convencida fácilmente por Holmes de que le vendiera la farmacia. Este trato era perfecto para todos los interesados, si no fuera por el pequeño detalle de que Holmes nunca le pagó a la viuda. Uh. Pues estaba muerta. Ah, no, estaba no. muerto el esposo. Sí, cierto. Ella, ya viviendo en California con sus hijos, demandó a Holmes en 1887 pero el juicio se alargó tanto que eventualmente la señora Holton decidió abandonar la demanda. Por, imagínate en esos tiempos, güey, una puta demanda. Sí, ahorita que tardan años, imagínate sin ver, internet, más. que las cartas uh -huh. van en caballo o en tren. Y por primera vez en su vida, Holmes tenía una corriente constante de dinero vendiendo farmacéuticos. Con este dinero invirtió en el creciente mercado de bienes de raíces. Se hizo de varias propiedades pidiendo préstamos usando nombres falsos. Luego revendía las propiedades sin haber pagado ninguno de los préstamos. Hmm. Para cuando los bancos se querían cobrar, no solo no podían encontrar al prestatario, sino que la pobre persona que había comprado el inmueble ahora debía pagar el doble si quería quedarse con él.
3: Pues tiene lógica, güey. O sea, los bienes raíces... Eh... Conforme van pasando los años, crece de, de precio, ¿no? Pues sí, pero este güey los estaba estafando y los ponía el nombre del güey que compró y nunca le pagaba al banco
2: y dejaba la deuda. Sí, haz de hace cuenta no. que yo rento una casa y luego a ti te la vendo Ajá. porque crees que es mía. Porque hice todos los papeles y todos los papeles. Entonces, al rato que llega el banco a cobrar, es de, ah, cabrón, y el güey que se la vendí. Y ahora tú, si te quieres quedar en tu casa... Tienes, pues ya, ya me pagaste a mí y ahora le tendrías que pagar aparte al banco. Sí les dije una vez que me estafaron así, güey. <risa> ¡No!
3: Pero no me sorprende, güey. <risa> Rentando un depa, güey. Acá Uf. le renté un depa a un güey. Cuando llegué, las llaves no eran. Uh -huh. Y afortunadamente nos lo topamos una peluquería, güey. Y ahí se le, bueno, se le hizo de pedo a mi compa, el que había rentado uh -huh. conmigo. Y llegó la chota y lo, y lo agarraron. Y el güey no traía IFE, no traía nada, güey. O sea, nunca se identificó bien. Y, y era ya... un fantasma. No... <risa> Dijo, yo, yo morí ahí en ese depa. <risa> no, lo, lo que pasó fue de que pues el, mi compa se puso bien al tiro, ¿no? Y los chotas le dijeron así de, pues págale, güey. Porque cuando sacó para pagarle a mi compa, sacó una pacota de dinero, güey. <risa> Entonces dice mi compa que los chotas le dijeron, ah, compa, pues ya te dio lo que necesitabas, ya vete.
2: Como para tumbarlo ellos a para él. Para ¿no? Con que Son... le vayan a pasar un mal momento. Sí, Creo que aprendió su momento. lección de no andar estafando, güey. Te odio, Jesús Ortiz. Si
3: <risa> ese es tu verdadero nombre.
2: Pues, además de estos fraudes con propiedades, también comenzó a vender en su farmacia agua mineral con sabores como medicina cura todo. Mm. Pero no solo no curaba nada, ni siquiera era agua mineral, güey. Era agua de la llave de su casa, güey. Pero vendió un chingo, güey. O sea, inventó el órgano gold y todas estas mamadas. Okay. Güey. El Herbalife y todo eso. Sí. Uh -huh. Pero como siempre, Holmes no estaba contento y quería más. Todo es algo que es constante. Holmes siempre quería más. Y es entonces cuando en 1888 una propiedad vacante eh, del otro lado de la calle de su farmacia se puso a la venta. Y sería aquí que Holmes construiría lo que ahora se conoce como el Castillo de la Muerte. El Murder Castle. Wow. Holmes se convirtió en el arquitecto de su nuevo edificio, tomando todas las decisiones de la construcción. Y además jamás compartió el diseño completo. Contrataba a trabajadores que solo trabajaban en una parte del edificio y luego los despedía y contrataba a otros para continuar el proyecto. De esta manera, ninguno de los que trabajaron en el Murder Castle sabían exactamente cómo era por dentro. Esto cumplía con dos funciones críticas para el proyecto de Holmes. La primera es que solo él sabía exactamente qué había en el hotel y cómo navegar sus secretos. La segunda era que, igualititito que Trump constantemente se quejaba de que los trabajadores no habían hecho algo bien, los corría uh -huh. y así no les pagaba por sus servicios.
3: Ah, qué mierda,
2: güey. Sí, igualito uh -huh. que Trump. El castillo fue construido casi en su totalidad con fraudes y sin pagarle absolutamente nadie. Ya concluida la obra, el edificio constaba de tres pisos y un sótano. El primer piso contenía la nueva farmacia de Holmes. Un restaurante, una joyería, un barbero y hasta un herrero. Ok. Sí, esto era. <coughs> el tercer piso era donde vivía Holmes. Además tenía varios cuartos cuya función era de que fueran rentados como oficinas o departamentos. ¿Un herrero? ¿Cómo? ¿Por qué?
1: Porque era más común en ese tiempo. que, Acuante, en que todavía un erreno, en tiempos
2: con, con, con caballos ah, y carrozas y no habían plásticos. Era como
1: tener una ferretería, güey. Ahorita sería el equivalente de ahí, ya. El, sí. el negocio equivalente más. No, o
2: menos. no apreciamos ya, claro. lo hermoso que es que existe el plástico. Porque antes las menos cosas tenían que ser de fierro y metal. Y te a ir con un herrero, güey. No habían tornos y estas cosas. Sí, ¿Sí? Había sobrepoblación de tortugas.
3: <risa> y animales marítimos. Marinos, perdón.
2: Entonces, en el tercer piso había Holmes. Y era en el segundo piso donde todo comenzaba a tornarse macabro. Esta planta constaba de pasillos laberínticos con puertas escondidas sin chapa, escaleras que no llegaban a ningún lado todo diseñado para que los huéspedes no pudieran escapar fácilmente una vez que rentaban uno de los 35 cuartos que habían en este segundo piso. Okay. Y si lo ves, le dicen el castillo porque estaba grande Tenía y forma. con ladrillos, pero es un edificio uh -huh. cuadrado normal de Chicago. Nomás Podría ser estaba. un motel. Ah, sí, nada más es,
1: oh, no se escucha chido el, el motel asesino. Pues no, güey, es sí, una no. película de ficheras. Güey. Sí, es el castillo.
3: <risa> Así con tu carretita entras a... <risa> Bajas tu garage y ya... ya... Uh -huh. A los caballos,
2: ¿no? Y le das no. propiedad que le den de comer a tus caballos para que salieran.
3: O una yegua a cada caballito. ¿no? <risa> ¿También? ¿Mandan a tus caballos a otro?
2: Sí, ¿Eh, ¿Quieren motelito para caballos? Sí, sí. señor. Que no ves? Soy alguien pudiente. Mis caballos también cogen cuando yo cojo. Y era en este piso donde se encontraba el notorio tobogán. Que se conectaba directamente al sótano. A simple vista, parecía ser un simple túnel para poder mandar las sábanas del segundo piso, uh -huh. que era el hotel, a la lavandería del sótano. Pero su verdadero uso era más ominoso que esto. Verán, los cuartos tenían diferentes funciones. Uno de ellos contenía una serie de tubos que soltaban gas para dejar a las personas que estaban dentro inconscientes. Una vez que esto sucedía, su cuerpo podía ser fácilmente puesto en el tobogán para ser trasladado al verdadero piso del terror, el sótano. El sótano fue construido para imitar un calabozo de tortura medieval con todo y los aparatos de tortura que incluían un potro. ¿Fue cuando el potro? ¿En donde te sí, estiran? te estiran. Simón. Los cuerpos de sus víctimas no siempre morían en el segundo piso y si sobrevivían la caída por el tobogán del terror, los esperaba la tortura y luego terminaban en una mesa de disección. Y cuando Holmes había terminado con sus víctimas en el mismo sótano, había construido un pozo con lejía y un horno crematorio. La mejor forma de deshacerte de evidencia, güey. La por? neta,
3: güey, preparado estaba, güey. Este cabrón. <risa> Ese güey era Wiley sí. Etilbert, güey, en la vida real. Dale. Tenía sí. trampas por donde sea. Yes. Creo que la moraleja es no dejen la escuela, chavos. Sí,
1: sí, sí sirve. Este güey sí. es
3: educadísimo.
1: Sí.
2: Güey. Te, te, güey, te ayuda a desarrollar el pensamiento crítico. Güey. Ajá. Sí, sí. Y, y problem solver. No resuelves problemas Exacto. a ajá. futuro, güey. Pero todo esto que les conté este, es, es lo que por lo menos la mayoría de los libros, documentales, podcasts y videos de YouTube que hablan de H, H. Holmes nos han contado por años. Uh -huh. Y me incluyo a mí mismo. Esta era la historia que yo conocía de H, H. Holmes. Uh -huh. Pero, queridos legendarios, temo que decirles que la historia de Holmes, como se conoce, es 90% periodismo amarillista testimonios de un mentiroso patológico y pésimo trabajo policiaco. Y solo como un 10% son verdaderos asesinatos.
1: En realidad no tenía un potro así de tortura. La, la tortura era
3: que te iba a poner a con el potro de Acapulco Shore una hora. No
1: sé
4: Aguántale la peda ese
3: güey. No sé Esa es tu tortura. Sin que más la copees.
2: <risa> sin que se den un tiro. Incluso su madre luego testificó que la historia de los huesos en su cuarto y la tortura de animales... Era ridícula, aclarando que su pequeño Herman Webster adoraba los animales, especialmente a su perro, güey. Tuvo un perro de toda la vida. Okay. De niño que amaba, güey.
1: ¿Qué digo? También eso podría ser la mamá diciendo, no, mi angelito no podría haber hecho eso.
2: Ah, no, claro. Pero ahorita vamos uh -huh. a ver que, que eh, sí. Güey, probablemente sí tenía su perrito y lo quiso, güey. Ok. Pero no se preocupen. Digo, también
1: el güey de Catepec quería un
2: chingo a sus perros. ¡Ah! sí. Sí, ¿Qué? claro. <risas> eh, es uno de esos casos. Pero me refiero a que no, no tenía... <risas> huesos de animales en un baúl abajo de su cama. Al principio, sí. O sea,
1: es algo que... <risa> ahora estamos, estamos de acuerdo que ahora es, es algo que ya no tienes en
2: común con Holmes.
4: <risa>
2: Pero no se preocupen. Holmes sí era un asesino. Solo que era menos Jigsaw, el malo de las películas de Saw, uh -huh. y más el mago de Oz. Si el mago de Oz fuera mujeriego y hubiera matado a Dorothy. Ok. Ok. Nada más vato uh -huh. de ilusiones y, y, y cosas que farolero, la gente el wey, farolero uh -huh. totote conocemos con lo más este, como lo más emblemático. Comencemos, perdón, con el murder castle. Uh -huh. Es verdad que tenía un segundo piso lleno de laberintos, puertas invisibles y cuartos escondidos. ¿Cómo, Pero, ¿Cómo es eso de puertas invisibles? No? O sea, es, como, si esta, como si
3: esta madre la
1: ah, empujara y se abría. Ya, ya, ya,
2: ya. Sí, oh. o sea, ah. había cuartos donde estaba el ta papel tapiz, le, le empujaba. El librero, ¿no? Se abría, ah. O libreros Ajá, y cosas así. Ya, ya. Ajá. Muy scooby <ríe> Totalmente. Pero la razón de esto es menos ominoso y más tranza. Uno de los fraudes de Holmes que Holmes hacía constantemente era rentar bicicletas, muebles y otros artículos y no regresarlos o comprarlos a crédito y luego para que se los lo, lo, lo revendía. Sí, se sí, no Toma hay pedo. Eso
3: pinche Liverpool de mierda. <risa> si no, no
2: hay pedo, A los siete pedo. años
3: te borran del buró de crédito, con
1: pues no sí. pedo.
2: Siete años nomás, planea para aguantar siete años. Y entonces luego, que luego cuando lo que hacía es que hacía estas cosas uh -huh. y tenía un chingo de no era como que compraba algo que ya sabía que iba a vender. O sea, se, se llenaba de cosas uh -huh. que luego iba vendiendo poco a poco.
1: Claro, Entonces, no puedes vender todo en chinga, güey. Uh -huh. Así es como te atrapan. Para cuando uh -huh. llegaran a cobrarle Conciencia. y todo eso,
2: los escondía dentro de estos cuartos secretos.
1: Yo creí que cuando dijiste que era un pedo de fraude, creí que iba a ser más por un pedo de este fraude fiscal. No, era... Porque o sea, la, la, los impuestos sobre la propiedad cambian un chingo dependiendo de... Este, cuántos cuartos tienes, el uso que le das y sí. todo eso. Es no como... sé
2: si en estos tiempos eh, entraban esas reglas aún. No, no, no. Era, era así de... Nomás tenía un cuarto donde las bicicletas que se robó se... Porque es, es, es muy común, eh, pasa mucho
1: en Estados Unidos, que por ejemplo, o sea, si tú quieres, si tienes una casa y quieres convertir tu garage en una habitación... Eh, te suben los impuestos suben los tres, impuestos porque ya tienes una habitación más en la que puedes habitar entonces hay gente güey que deja su la, la, como la cochera como si fuera cochera
2: Ay, para te, que no se note para no. que no se
1: note que ajá y, y a menos de que vaya un inspector que es muy raro que vaya un inspector a tu casa a menos de que alguien te denuncie pues no te pueden hacer nada güey porque no saben que hay ahí y cuando te preguntan que por qué este está tu carro estás pues fuera afuera. Es
3: como los que tienen licencia de construcción, ¿no? Los que pueden hacer ese tipo de trámites, algo así.
1: No sé exactamente. pero, pero Están
3: trucos de fraude
1: leyendas Sí, es, o
3: sea, <risa> te, si te preguntan, pues, es que no
1: metes tu carro en la cuchara, es que lo tengo lleno de equipo de gimnasio que no uso, güey. Perdón. Ajá. Ajá. Es un
3: cuarto. Pero en realidad es un cuarto. Y aparte necesitan una orden, ¿no? Para llegar a entrar a tu cuarto. y chema sí, bueno, no sí. pueden entrar nomás así en la brava. Y ya pues lo desacondicionas, ¿no? Quitas tus pósteres de Britney Spears y ya. Pero no, no,
2: aquí Holmes era más para esconder. Creo que todavía no existían esos, okay. esos impuestos. Pero, por ejemplo... <coughs> perdón. El, el único hombre de negocios que se sabe que le rentó una oficina dijo que vio cuartos repletos de muebles que en días estaban vacíos y luego llenos de artículos nuevos. Entonces, Holmes iba... Mm. A muebles troncosos, este, uh -huh. rentaba salas enteras, las escondía ahí. Cuando llegan a cobrarles, yo no las tengo, búsquenlas. Y luego las revendía, güey. ¿En cuál puerta está, cuate? ¿En el subogán del terror? ¿El potro? ¿O esta puerta invisible? No la tiene ahí y toma tu tubalín de avellana con vainilla. Uh, otro ejemplo fue cuando Holmes compró una caja fuerte gigante para su hotel. La compró a crédito, la instaló, y luego construyó cuartos y paredes alrededor. Cuando la compañía de cajas de seguridad no recibió los pagos, fueron con Holmes para intentar recuperarla y decidieron que era más barato perderla que lo que les iba a salir, tumbar las paredes para sacarla. No mames. Entonces Homes le dijo, ah, sí, ya no les voy a pagar. Pues ahí está, llévensela. Y dijeron, hijo de tu puta madre.
1: Ok. Bien jugado, cabrón. Sacándole vueltas a lo legal, bien cabrón. Sí. Wey. A un lado a esto. Respeto un poco eso hasta cierto sí, punto. Wey. Sí, güey. Sí, sí. sí. Te está chingando Ajá. a
2: compañeras grandes y así. Pero... Si estaban. Está, si, está si, medio surero. Pero... Sofrac... Estamos... O sea,
1: ah, es, exacto. Está mal, pero respeto el proceso creativo alrededor. <risa> porque si
2: aparte <risa> si, está si fuera al revés,
3: no habría piedad, güey. ¿Estás claro. de acuerdo? Ah, o sea, claro. por parte de ellos no habría piedad. No. Entonces... Uh
2: -huh. No, no. formas, vamos a terminar viendo que si era un hombre culero, pero en estas cosas... No sé, o sea, no estoy que diciendo no. que esté bien lo que hizo. Está mal. Nada más respeto
1: la manera en la que llegó a esas La intelectualidad de él. Pues Era ingenioso. Ajá.
2: Y aunado a este piso, uh -huh. se encontraban los terroríficos cuartos que la prensa apodó el cuarto de la asfixia y el cuarto de la horca. The hanging room, donde colgaba. Wey.
1: Uno los colgaba y en otros asfixiaban uh -huh.
2: con gases. Sí, con gases. Uh -huh. El cuarto de la asfixia era un cuarto con tuberías regulares de gas mal instaladas que no terminaron de conectar. Wey.
4: Uh -huh.
2: Y el cuarto de la horca fue un cuarto donde encontraron un pedazo de soga tirada en el piso. Ok. Eso es todo, güey. De ahí se convirtió en lo que ahora nos imaginamos como que era. Uh -huh. El famoso sótano de tortura medieval era un sótano como cualquier otro. El incinerador era una caldera como la de cualquier edificio. Uh -huh. El pozo de lejía era un bache en el piso lleno de aceite y suciedad. Y uh -huh. no había ni una sola máquina de tortura ahí abajo. Solo lo inventaron uh -huh. después. Y queda además decir que el tobogán del terror no era más que un tobogán de lavandería, que irónicamente tampoco se usó. Este para esto, porque no habían lavadoras en el sótano. Y más que nada, porque no hay ningún récord de que alguien se haya quedado en el hotel jamás. Güey. Criminal.
3: No lavaba las sábanas de su hotel, güey. <risas> no tenía
2: hotel, güey. Todos los cuartos estaban hechos para esconder cosas robadas. Sí, güey, sí. En en... No hospedaba uh -huh. a nadie, güey. Era su bodega. Ajá. Uh -huh. Lo que nos lleva a otra gran leyenda alrededor del castillo. Si sé que el castillo estuvo en operación durante la exposición mundial colombiana mejor conocida como la Feria Mundial de Chicago. Sí. En 1893. Que uh -huh. de
1: hecho, jo, esa lo acabamos de mencionar
2: en el Dolo, pues. Ajá. Poco. Exacto, uh -huh. la del Dolo. Uh -huh. Ahí 27 millones y medio de personas visitaron la ciudad de Chicago. Se cuenta que fue ahí que Holmes recibió prácticamente un flujo constante de víctimas que entraban a su hotel para nunca salir. Uh -huh. Y como en estos tiempos mucha gente se quedaba a vivir en Chicago, porque estaba en crecimiento o simplemente no había forma de seguir la pista, no había celulares ni nada de esto el número de víctimas se calcula que pudo llegar a las 200, 300 o miles porque siempre estaba llegando gente y no hay forma de rastrearlas. La verdad es que, además de que solo tener, de solo tener ese inquilino en las oficinas, el, el que les digo que declaró que se fue después de un mes porque vio las tranzas, los fraudes que estaba haciendo, bueno, varios documentos prueban que durante la feria Holmes se encontraba supervisando la construcción de la casa de un familiar muy lejos de donde fue la feria. Estaba cerrado el castillo como, okay. como, como telo. Uh -huh. Y solo regresó al castillo en agosto, dos meses antes de que terminara la feria, para cobrar aseguranza porque un incendio destruyó el tercer piso. Algo que sucedió en varias ocasiones.
3: Ok. Acá ¿Qué,
1: qué, qué, qué
2: pasó con Chicago, no?
3: ¿O con
1: el no, de... este era Holmes. Okay. Este fue... quemando,
2: quemando su pinche segundo piso. Este fue un incendio piso.
1: provocado güey, para cobrar seguro.
2: Sí, y obviamente después del incendio el hotel tampoco recibió huéspedes. Entonces, también no es cierto que durante la feria la gente se, se quedaba en el hotel de Holmes.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: Pero aún sin las exageraciones del círculo mediático, el castillo sí fue testigo de cinco muertes. Las dos primeras víctimas fueron Julia Conner y su hija Pearl, de seis años. Ella trabajaba en la caja registradora de la joyería, mientras que su esposo, Ned Conner, hacía...
1: Las, las joyas. Ah. Era joyero.
2: Era el joyero. Julia y Holmes comenzaron un amorío. Cuando Ned se enteró, la abandonó junto con su hija, Pearl. Ah, Deja, ¿qué culpa tiene? No, no, o sea...
3: ¿Qué? Se fue con la mamá, ¿no? Digo, con el papá, la niña.
2: No, no, no. No, no,
1: abandonó a
4: las dos el güey. Ah, la mamá no? y a la hija? ¡Mierda!
2: Ajá. Y alrededor de Navidad de 1891, Julia y Pearl desaparecieron. El conserje del hotel, Pat Quinlan, otro hombre, y Holmes fueron vistos acarreando algo sobre una carretilla la noche del último día que Julia fue vista. Holmes luego declararía en su juicio que la muerte de Julia había sido un accidente cuando le intentó aplicar un aborto. Algunas fuentes apuntan que Julia se embarazó de Holmes y que el procedimiento lo hizo porque un bebé sería imposible de esconder de su esposa, Murda bellcamp con quien había contraído matrimonio en 1887 y que dio a luz a su hija de Holmes, Lucy, el 4 de julio de 1889.
1: Pero pues o sea, nomás, nomás hubiera construido un cuarto alrededor del bebé, güey, cuando llegaron.
2: <risa> <risa> no, pues llévatelo. <risa> Entonces, este güey tiene su primera esposa que ajá, lo dejó. Ajá. se volvió a casar sin divorciarse uh -huh. con murder, y lo tuvo un amorío que tuvo un bebé y la ella uh -huh. y el, el este, desapareció, ¿no? Entonces, más tarde, cuando el suelo del sótano fue excavado, se encontraron los restos de un esqueleto que coincidía con el de la niña de seis años. Fuck. Se, se cree que Holmes la envenenó. El cuerpo de Julia nunca fue encontrado. Y si le creemos a Holmes, fue vendido a una escuela de medicina a la Broken Hare. Okay. Vendió el esqueleto. Pero vamos a aprender que creerle a Holmes es lo más pendejo. Pero sí sabemos que esta mató a estas dos. Este, a la okay. niña. A la niña y a la mamá.
1: Me acuerdo de dar cuenta que se llamaba Perla y era hija de un joyero y una encargada de una joyería. Sí.
2: Okay. <risa> Su tercera víctima fue Emmeline Sigrand. Igual que Julia, Emmeline trabajaba en el hotel y eventualmente se convirtió en amante de Holmes. ¿Se acuerdan que les dije el majo de dos mujeriego? Sí, sí. Ajá. Es importante denotar que durante este tiempo Holmes ya estaba casado en, con, con Murda uh
4: -huh.
2: y este, Le había habían matado tenido a una amante. hija... Ya. Y ambas vivían en el castillo, güey. Ok. O sea, ya tenía una segunda familia viviendo en el castillo, mientras esta ya es su segunda amante. Wey. El privilegio de amar. La historia de cómo murió Emmeline es que Holmes le pidió que sacara unos papeles de la caja fuerte. Y cuando entró, la famosa caja fuerte, uh -huh. cerró la puerta dejándola adentro donde se asfixió. No hay forma de comprobar esto. y la neta, se me hace demasiado... Pues no sé si hubiera muerto de hambre antes, ¿no? Sí, sí, sí. Son cuajas fuertes hechas a mano. Sí, con, no, creo que, no, tan, ajá,
1: no creo que estuviera así completamente silla. hermética.
2: No, aparte duraría... Sí, sí, duraría horas gritando. Alguien la escucharía. El punto ajá, es que uh -huh. yo también creo. Pero, pero la mató y la mató. Eso sí sabemos. Uh -huh. O sea, al poco tiempo después de este asesinato, su esposa lo dejó también, la segunda esposa, uh -huh. ilegítima, llevándose a Lucy con ella a Minnesota, donde se convirtió en maestra pero nunca se divorció de Holmes porque nunca se casaron. Es un desmadre. Okay. Porque, o sea, sí se casaron, pero en ese tiempo no había forma de revisar récords en otros lados. Uh -huh. Entonces ya lleva dos esposas, cero divorcios. Uh -huh. Mientras que las primeras tres víctimas de Holmes apuntan a que fueran asesinadas por una simple compulsión narcisista y egoísta de no ser descubierto por sus amoríos, el motivo del homicidio de sus últimas dos víctimas dentro del castillo es un poco más complicado de descifrarlo. Las hermanas Minnie y Nanny Williams desaparecieron el 5 de julio de 1893. Minnie era amante de Holmes. Otra vez. Y okay. cómplice. Ajá. chepito loco, ¿ah, ¿eh, güey? Sí, okay. totalmente. todos lados? Entre los dos, compraron y vendieron varias propiedades, algunas a nombre de ella y otras a nombre de Holmes, para cometer fraudes de diferentes maneras. Ahora, el misterio con las hermanas Williams viene de que Holmes declaró que él no las había matado Sino que Nanny había matado a Mini en un ataque de celos. Que le pegó con un banco en un barro. Y hay reportes en ese un esa, banco en dónde? Con un banco en un bar. Ah, en un bar. Es, okay. Yo te entendí barro. En un barro. El no. Exploté, no. Le explotó el barro, güey. Valió, güey. <risa> y aunque hay reportes no. de una pelea violenta en un bar por una mujer llamada Nanny, uh -huh. Holmes era un mentiroso compulsivo <risa> que incluso confesó a varios asesinatos que luego se comprobó que no era verdad por el hecho de que estas personas estaban vivas. Ah, mira, eso, eso suele ser... Un, <risa> sí.
1: sí, güey. O sea, eso, oh. suele, eso suele ser un gran inconveniente cuando quieres arrestar a alguien por asesinato que sí. su víctima diga, oh, no, no estoy muerto ese
2: güey que está ahí. El que me trae, pues a lo ¿no? mejor para que lo,
3: eh, lo vieran como un paciente de psiquiatra, ¿no? Nah,
2: en ese tiempo no. Nomás era para tratar de... Nah, estamos hablando hacer de, hacer de los, vergas, finales ah. de
3: los 1800, güey. Nomás era
1: como pinche vato mamón. O sea... El uno, el, el, el uno más que tú, güey. Yo maté uno más que tú, güey. Tengo un cuarto más que tú en mi hotel. Y de hecho, ahorita... Tengo más esposas que tú. Eso sí era ah, cierto. Sí, wey, sí, es y ahorita vamos todo. a ver
2: básicamente exactamente por qué y se llama Dinero.
3: Ok. Ajá. ¿Y él no dijo MC Dinero? Ajá. ¿Dinero, Aprende dinero? algo Dinero.
2: Aprende algo Dinero. Lo extraño es que Holmes estaba haciendo más dinero con las tranzas que hacían juntos con mini que lo que consiguió después de la muerte de ella, al hacer varias transacciones monetarias a su nombre. En cuanto se murió, empezó a, a ir a cobrar dineros a nombre de Minnie, que eran uh -huh. para él. ¿no? Ok. Y fue con estas cinco víctimas que todo cambió para Holmes. No por los asesinatos, sino que por, fue poco después de la desaparición de las Williams que la compañía de seguros comenzó a investigarlo por fraude después de que determinaron que el incendio, el último que hizo, el que les conté, había sido provocado. Mm. Así que en 1894, Holmes decidió huir de Chicago, pero al hacer esto dejó atrás todas las tranzas y fraudes pendientes que le daban dinero, así que tuvo que pensar en un plan. Primero, llegó a la ciudad de Denver, donde comenzó otra estafa, estafa bajo el nombre de Henry Mansfield Howard. Y fue bajo este seudónimo que conoció a Georgiana York. Y
3: se casaron. Oh, qué lab... <risa> Georgina George. <risa> que es Georgina George. Georgina George. Georgina Brock. es su tercera esposa, güey. Güey, o sea... Qué cabrón.
2: Sí, sí, algo... Porque luego lo describen... ¿no? Así que Chindo. este vato era súper... Sí. Este, rarito. Y que sé que... No, me lleva tres esposas... Pero guapillo, Dos amantes... Oye? Pues, pues está normal, güey, pero pues ah, el güey tenía... Digo, todo en ojos... Si, era tan,
4: <risa>
1: si <risa> era tan tranza, güey, pues obviamente tenía maneras de manipular a la gente, güey. Y pues, que manipulaba es a la gente. El verbo
2: y, mata... Cinco personas
1: y las esconden en su <risa>
4: Exactamente.
2: There we fucking go. Nueva camiseta. <risa> you <got> it, sir? <risa> <risa> sí, esto es un conman, güey. es... Pues con su ahora tercera esposa, Holmes viajó a la ciudad de Fort Worth en el estado de Texas. Ah, aquí cerquita. Sí, súper cerquitas.
1: Como nada más ocho horas manejando bien.
2: <ríe> y no duró mucho en su nuevo aposento cuando casi es atrapado por hacer la cosa más estúpida que puedes hacer en el estado de Texas, robar caballos. Oh, shit, no te metas con, güey,
1: ni con los caballos ni con las pistolas de los tejanos, güey. No. Vas no, a valer no, verga de inmediato. No,
2: no. Y por robar caballos era la misma tranza que de bicicletas. O sea, Ajá. rentaba un caballo y luego sí. lo trató, los trataba de vender
1: a otros ranchos. Digo, wey. que en estos tiempos serían trocas y sí. pistolas. Pero eh, en ese wey, tiempo eran...
3: Mi tío hacía eso en su tiempo de juventud, por, para entretenerse, porque pues se en robaban caballos. Se robaba caballos, los ponían en otro rancho y veía cómo se peleaban los dos güeyes de los ranchos, güey. <risa> ah, pero... Para entretenimiento, güey. O sea, iba a agarrar un caballo. Era como un rancho?
2: Sims. <risa> sí,
3: Ajá. personal, güey. Igual ponerse caballo acá. Sí, Se robó un motor también una vez, güey, acá y lo puso en otro rancho para que se pelearan los
2: granjeros, güey, los rancheros. Eso está pues. chingón. Wey. Ese es un agente de caos, güey. Es un mm, Joker. Sí, Tú tienes sí. el de Joker. Sí. Entonces pasa este desmadre con unos caballos en Texas y ahora huye a la ciudad de Saint Louis en el estado de Missouri. Y aquí fue arrestado casi inmediatamente cuando intentó defraudar a unos proveedores de mercancía. Es la primera vez que cae en prisión. Ok. En prisión conoció al notorio robatrenes Marion Hedgepatch.
1: Oh, shit. Uh -huh. Así me suena ese nombre.
2: Es famoso por siempre traer boleados sus zapatos. Wey. Por uh -huh. eso lo conocían, wey. la chinola. Así uh -huh. es, este, el, es alguien que sé que en Dollop debe de andar por ahí. Uh -huh. Holmes no aguantó presumirle de sus crímenes y de un nuevo plan, porque era famoso, güey. O sea, sí, fue
1: a, fue a impresionarlo, ¿no? Wey? Ajá, uh -huh. exactamente, güey. Como cuando ves a alguien así, no, sí, yo, yo, yo también hago comedia, güey. También hago stand-up.
2: Ándale, sí. Es como también cuando tengo... conocí a Richo Farri güey. Así, sí, qué pedo, Richo. Ah, yo, 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 este, metía pajaritos en ácido, güey, para quedarme con sus huesitos. Güey. Sí, y aún así quiso volver a tu patio, güey. Es lo más cabrón de todo. Güey.
1: Porque, o sea, el contexto es, este, le, le abrí el show y luego me dice este Rob Ro, güey. Me dice, oye, bueno, pues tenemos ganas de seguir pisteando, pero está todo cerrado. Y te marqué a ti, güey. Y decía, ah, pues creo que no tengo chela, güey, pero pues. Yo, tengo, tengo, tengo alcohol o algo y. Entonces llegamos a la casa de un extraño que ni Richie ni Rodrigo habían Ajá. conocido wey. y este, y ya como a la una de la mañana nos reciben a más Badía <ríe> con, como con tres cervezas en su refri y unas botellas de, de licor. Uh -huh. Y luego le empieza a contar lo que hacía en la prepa a Richie Farrell, güey. Y Aún así, Richie Farrell se sí, hizo nuestro compa y ahora cada que quiere venir a jugar es que quiere venir al patio Diego. Uh
2: -huh. Después de Después ve así, dices, Richie, estos son mis cráneos humanos que vienen de la India. <ríe>
1: sí, güey. A veces me sorprende cómo tienes amigos.
2: En general pues, <risa> Nosotros somos sus amigos por eso. Pues sí, güey Eso y es lo más de nosotros a, todos, a mí también <risa> Por eso los amo Pues Holmes no aguantó Presumirle de sus crímenes Y De su nuevo plan Que tenía Para ganar dinero Con un fraude de seguros Que estaba tramando uh. También le preguntó Que si de una vez No conocía a un buen abogado Claro, eso es ajá, porque necesitas es un abogado criminal. Digo, un abogado como Saul Goodman. Sí, exactamente, güey. Sí, a huevo. Exactamente alto, lo visto. que está buscando. Está buscando un Saul Goodman. Este Headpath le dijo que sí y que le cobraría 500 dólares por el contacto. Holmes le dijo, ya está, Simón, pum, pum, pum. Y luego salió bajo fianza que pagó su esposa Georgiana. E inmediatamente huyó hacia Filadelfia, donde podrían pondría en acción su estafa maestra. Verán. Holmes tenía un amigo ayudante llamado Ben Pitecel, con quien meses atrás había concretado el siguiente plan para hacerse rico. Holmes sacaría un seguro de vida a nombre de Pitecel por 10 mil dólares. Son como 300 mil dólares de hoy. Y luego él estaría pagando las mensualidades. La beneficiaria sería la esposa de Pete Carrie, uh -huh. con quien Pete tenía cinco hijos. Holmes se iba a robar un cuerpo de la morgue. Luego lo quemaría para quitarle la identidad y dejando evi dejaría evidencia de que era Pete porque lo iban a quemar en la misma casa de él. Y alguien de su familia identificaría el cuerpo y todos serían ricos. Okay. Es un buen plan es, es Ocean's 14
4: sí. uh -huh.
2: El plan ya estaba en acción Holmes y Pitecel Tenían un mes viviendo en Filadelfia Estafando a personas como supuestos Agentes de patentes Es que sé cuántas patentes se entregaron <risa> <risa> De chingada Tal vez ahí se inventó no sé el dildo Que vibraba Los nunca post supimos ¿no? <risa> los post El güey que llevó los clips güey. ¿eh? Se suicidó porque alguien más se lo chingó ah Los clips no mames, qué sí. pedo. Pues el primero de septiembre, cuando Holmes regresó de su estancia en prisión, o sea, tenían un rato uh -huh. ahí, se fue, y es cuando lo arrestan y lo regresan. ¿no? Le avisó a Pete que era hora de echar a andar el plan. Y por avisarle, me refiero a que Holmes decidió, en algún punto, o quizás siempre así fue su plan, que lo de conseguir un cadáver era demasiado complicado, güey. Así que simplemente atacó a Pete con cloroformo y luego le quemó la cabeza. No mames, sí,
4: güey.
2: Por, pues por... para cobrar el seguro. Pero sí, no sé si se le complicó lo del cadáver, dijo: está más pelada nomás matar al güey. Pero mató a su. Era... A su cómplice. Era su cómplice amigo, güey. Porque llegó, lo conoció en Chicago, uh -huh. en el hotel, le ayudó con un chingo de cosas, un chorro de tranzas. Sí. el güey. ¿Y ¿Y a... Ese nombre pendejo, qué bueno que lo quemó, güey. Ah, valió. <risas>
1: Valió Vergasel,
2: ¿sí? el güey ni pedo.
3: Duracel quemándose. Des Perdón. No.
2: Después acomodó la escena del crimen para que pareciera que Pete Cell había prendido unos químicos y eso había detonado el accidente. Con la primer parte del plan concluida, solo faltaba que el cuerpo fuera identificado. El plan era que Carrie, la esposa, que también era cómplice, o sea, uh -huh. ella sabía de todo el plan. Obviamente no sabía la parte de que iban a, que matar iba a matar a su esposo, a su esposo de neta. De neta identificar el cadáver la cosa aquí es que ella se enferma y su hija Alice de 15 años viajó a Filadelfia o sea le, le dice a este vato pues, por telegramas y que sabes que manda tiene que venir alguien entonces mandan a Alice y obviamente confiaba en un güey que Era compa de su, de su esposo
4: papá. al
2: grado que iban a hacer una transototota juntos para chingarse 300 mil dólares de una de seguros, no? Uh -huh. pues eso manda de su, su papá, no? Porque era sí. su hijo, sí, sí. y aparte, ah, ajá, sí. pero pues la manda y creyendo que el papá seguía vivo ah, y okay, todo. Okay, okay, sí, 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 uh -huh. o sí. Sea, para, este, para este tiempo, Claire creía que todo el plan iba como si nada. Uh -huh. Sales baja a Filadelfia, identifica a su padre por los dientes sin saber que era su papá de a de veras. ¿no? Oh, fuck. Y la aseguradora paga la suma. Bueno. Pero Holmes no tenía la intención de compartir el dinero como lo había dicho. Y tenía un plan para asegurarse de esto. Y aparte necesitaba deshacerse de los testigos. No, man, pero no, la primer parte para tener el dinero, porque el dinero se lo pagan a Claire, era usar los hijos de ella como garantía. Bueno. Entonces, después de dejar a Alice en Indianápolis, regresa a Chicago y convence a Carrie, a la mamá, de que Benjamín y Alice estaban juntos. Dice, ahí está, ya dejé a Alice con su papá, con Ben. Uh -huh. Ahí están y todo. Se están escondiendo. Luego le dijo a Kerry que se estaba llevando a cabo una investigación sobre la estafa, por lo que debían permanecer callados por un tiempo. Según Holmes, la mejor manera para que ella y su familia estuvieran a salvo era unirse a Benjamin y Alice en la clandestinidad. Kerry acordó viajar para reunirse con su hija y esposo. Estaba tan segura de que todo estaba tan bien que incluso permitió que Holmes viajara por separado con tres de sus hijos. Porque Holmes la convenció de que sería mejor así, porque llamaría menos la atención a que trajera a, a cinco los, criaturas. Ajá, ajá. Ajá. Nomás tú llévate dos, yo me llevo estos tres y luego nos vemos en tal lugar. Uh -huh. Holmes entonces hizo uno de los malabarismos humanos más impresionantes que se han visto en la historia, güey moviendo a la familia Pitecel a diferentes partes de los Estados Unidos sin que supiera un grupo del otro. O sea, estaba el grupo de la mamá y uh -huh. el grupo de él y Alice este, y los hermanos. Pero ahí va. Oye, yo, güey, ¿para <coughs> esto ya Holmes ya traía la feria de este güey? O sea, la del seguro. La Tenía la mamá y le iba pidiendo poco a poco, eh, necesito dinero para que Alice, no sé, dice, ven que esto... Mm. Empezaron a mover el dinero. Ya. Yeah. Entonces era Kerry con dos de sus hijos y Holmes con tres. Alice... Este de 15, uh -huh. Nelly de 12 años y Howard de 8. Además de ir viajando con su esposa, güey, que no sabía de los niños ni del plan. Entonces Holmes iba con <ríe> Georgina, uh -huh. tres niños de otra señora. La señora uh -huh. iba con dos niños creyendo que su esposo estaba vivo y que todos se iban a juntar uh -huh. para conseguir 300 mil dólares.
1: Es como las escenas estas donde un güey va en dos citas, ¿no? En una comedia. Sí.
4: No, tiempo. se quita el bigote, no sé
1: qué, se equivoca. Güey. Sí, voy al baño,
2: disculpa. Ah, ¿por qué traes bigote? Ah,
1: me salió en el baño.
2: Pues su malabarismo incluía interceptar cartas y mandar correspondencia falsa entre la familia. Güey. Y en varias ocasiones incluso logró que todos fueran viajando en el mismo tren si sí, que un grupo supiera de la existencia no del otro. ¡No mames! Güey. Ahí va la mamá con sus hijos y los otros tres estaban en, en otro carro del tren. Pinchato rifado ¿ah, ¿eh, güey? Sí, el... sea lo que sea, era un mastermind Era un mastermind gran manipulador, cabrón. Sí, Totalmente, güey, cabrón, güey.
3: La peor pesadilla de cualquier
2: señora.
4: ¿Sí? Uh -huh. Uh -huh.
2: Todo esto logró hacerlo mientras viajaba y hacía viajar a la familia Pitesel por... Filadelfia, Cincinnati, Indianápolis, Detroit, Toronto, incluso Ogdensburg. Llegó hasta Canadá ¿no? y los mandaba a Canadá y bajaban a, a los Estados Unidos. Y, eh, pero es la cantidad de kilómetros que recorrió con esta farsa. ¿no? Uh
4: -huh.
2: Pero esta farsa de Holmes estaba alargándose y él lo sabía. Y es aquí donde Holmes decidió cometer los últimos y más crueles crímenes de su trayectoria como asesino. Primero asesinó al pequeño Howard de ocho años. Probablemente dándole huevos envenenados. Está bien. ¿Cómo
3: se puede reír a gusto? Porque acabo de ver... Hace... Chúpalosa.
4: Pedazos
2: de su cráneo y dientes fueron encontrados en la chimenea del horno de una casa que Holmes estuvo rentando. Después mató a las hermanas Alice y Nelly. Sus cuerpos fueron encontrados desnudos y enterrados en el sótano de otra propiedad donde se hospedaron. No se sabe cómo las mató. Holmes declaró que lo hizo encerrándolos en un baúl donde metió gas. Pero eso no tiene sentido porque no. la casa donde las encontraron, para empezar, no había gas. No había instalación de gas. Ok. Entonces no se sabe cómo las mató. Nomás a que hey, las dude, estaban muertas ahí. Estaban desnudes, no mames. Sí, está curioso sí, eso. Sí, está mamón. Yep. Yeah. Después de los homicidios, Holmes decidió regresar a su ciudad de nacimiento para visitar a su primera esposa, Clara. ¿Se acuerdan de Clara? Mm -hmm. Y su hijo Robert, quien ya tenía 15 años hoy para este tiempo.
4: Ok.
2: Ahora. <risa> para hacerle la quinceañera al hijo. Holmes les explicó que no se había reportado en como seis años ¿eh? porque había estado en un accidente de tren que lo dejó con amnesia. Ah que acababa de recuperar su memoria, oh. pero que mientras no se acordaba quién era, se había casado con la enfermera que lo curó, Georgiana, güey. Y entonces... <risa> <con esto risa> y aquí, <risa> ya que casi lo tra trampan, ¿verdad?
3: No, güey. ¿No? Uh, a la verdad. No le falta... ¿Cómo? Puta madre, güey. A ver, es que te tal vez él esa? está viendo
2: qué tan lejos puedo llegar pinche, mis mamadas, güey. trama de Telemundo,
4: Es como el pinche genio
3: de revés de mierda, güey, que se casó una vez con un elenco de... De actores, güey, para no casarse realmente. What? Sí, no, eso pasó con Eugenio Barbés. Según, no tengo ni puta idea de qué estás hablando. Sí. ¿Cómo eh, te a a ver, casas con él? Fíjate, esto es lo que según yo lo que sé. ¿eh? Era, era una serie, era la familia no, peluche, güey, no, no, no era en serio, carna, No, güey, este güey se casó con alguien, güey, pero o sea, contrató al padre, contrató a los invitados, contrató un chino de gente y se casó así, güey. Acá no, ay, me, me casé y, y la, la persona con la que se casó pensaba que estaba casada con él y no era cierto, güey, porque todos eran actores, algo así, güey. Pero eso era de Punk, ¿no? No, güey. Es neta, güey. Es un pedo que pasó reando. Más que pues ahorita todos estamos en bien contentos con la familia Peluche, ¿no? Pero, <risa> es una cortina de, de Peluche. La, la gente que trabajamos en tele, Digo, ay, no es cierto. La gente que trabaja en Televisa dice eso, güey. Entonces, uh, uh. Pues quién sabe. Pues no, él pues llegó... Creepypasta de y Chance, chance, Ajá. sí, güey. No sé, no sé. O sea, yo
2: estoy hablando hacia el
3: Ok. De pues lo que... Él llegó con la historia más... una
2: peda, ¿no? Así. Pinche mamona del mundo para explicar... Porque es un padre ausente? Uh -huh. porque tiene un amante? Y lo peor es que se la creyeron, wey. Los Mudgett, la familia Mudgett, lo recibieron con los brazos abiertos y le creyeron todas sus mentiras. Wey. Ah, güey. Parecería que Holmes iba a salir con la suya de nuevo. Pero lo que él no sabía es que cuando su compa de celda, Hedgepeth, uh -huh. se enteró del asesinato uh -huh. de Pitecel, supo que Holmes no le iba a pagar sus 500 dólares. Y se emputó.
1: Oh, shit.
2: Porque Holmes se fue y agarró a este abogado que le ayudó a transear con el seguro y a uh -huh. lo que fuera, ¿no? Con su
1: Y no le dio su, su parte. Y no al... le dio su
2: parte a Hedgepedge. Él, que seguía en la cárcel, güey, le contó todo lo que había dicho en confidencia al alguacil, quien reportó todo con la compañía aseguradora Fidelity Mutual. Su investigador... W.E. Gary, junto con los famosos Pinkertons.
4: Uh, sí, okay. son los
2: Pinkertons, ah, los, de, en, los de Red Dead. ¿no? Los de Red Dead. O los Pinkertons eran... Fueron como el primer... Este, ¿cómo como grupo oficial de investigadores. Algo así, ¿eh? caza, recompensas. Era como el gobierno empezó a formar Estados Unidos. Ajá. También era un álbum de Wizard. También es un álbum. De <risa> Se llama Pinkerton. Pero pues fueron los Pinkertons los que dieron con Holmes. Y lo capturaron en la ciudad de Boston. Hey, Bastan. Hey, <risa> I'm from Bastan. I'm from Boston.
4: Boston.
3: Boston. Boston. Así hablan los de Boston.
2: ¿no? Boston. Está bien. ¿En qué estamos? En Boston. Pinkers. Hey, Bastan. Y cuando Holmes es encontrado por los Pinketers. Pinkenters, Pinkertons. Pinketers. Pinkertons. 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 <risa> <risa> Quitado yes. la pena, confesó... Dijo, Simón, cometí fraude. Pero dijo, yo no maté a nadie. Era el cuerpo de alguien más. O sea, okay. Era alguien ya muerto. Sí. Para nada se sospechaba que ya venían detrás de todo un desmadre. Wey. Cuando le preguntaron sobre los niños que sabían que estaban a su cuidado, uh -huh. Holmes les dijo que estaban al cuidado de una niñera de nombre Minnie Williams.
3: Que ya estaba muerta. Ajá. Ajá. Desnuda y con su hermana. No, no. no Minnie Williams Minnie... era una de las dos hermanas de es... su... Ajá como
2: de mini y Nani, de las que se una de las, las primeras del hotel ah, sí. cierto, de cierto, las del cierto. hotel ajá. víctimas del hotel y de hecho todavía le dijo al este al sheriff y todo así que déjame pongo un, un mensaje codificado en los periódicos para que se comunique conmigo como para alargar el tiempo en que uh -huh. y pues es que en esos tiempos sí o sea ah sí lo vamos a poner y pues de aquí que aquí llegue el telegrama o sí, el era, ajá, pasaban semanas wey. ajá tú sabiendo es que, que creepy mini sabemos que también bye ni que fuera la mamá de Homero Simpson, ¿no? <risa> no, no. <Se risa> Comunicaba. Comunicaban. Y pues obviamente esto nunca sucedió, güey. nunca se comunicaron. Wey. Poco a poco el castillo de mentiras de Holmes se fue derrumbando, incluyendo con las que construyó su verdadero castillo. Una vez arrestado, la policía mandó información a Chicago y entraron a la propiedad. Y es cuando descubrieron la farsa. Wey. Y se dieron cuenta de los cuerpos... Y es donde la prensa y el circo mediático convirtió la historia de un estafador asesino en el Moriarty de los asesinos en serie, inventándose uh -huh. todo este gran... Uh -huh. Porque este plan de hotel con mil cosas.
4: Morbo ¿Aquí es vende, donde sucede? Ajá, sí,
2: güey. Morbo vende. Penny Dreadfuls. Uh -huh. Durante su juicio, la defensa logró convencer al juez de que Holmes fuera juzgado solamente por el asesinato de Benjamin Pitezel, ya que la orden de arresto y todo lo que se hizo con los Pinkertons y todo, este, se habían hecho por este caso. Uh -huh. Y que no se debía permitir este, hablar ni meter evidencia de, los, de demás los demás casos que acaban de descubrir en Chicago. Y este... El juez accedió, güey. Y la defensa ganó esa parte del juicio. Pero Holmes perdió todo lo demás. De hecho, no sé si fue a propósito que el juez dijo. O si fue nomás un, un happy accident. Pero qué bueno que dijo, ok, nomás lo vamos a juzgar por Ben Es pues
1: que puede haber sido, o sea, así digo, podría ser de que ok, dijo el juez, pues ahorita nos vamos por este. Si este no procede, ahí Hasta tenemos los demás. más
2: cosas. Sí, no, no sé, no, no encontré esa parte, pero de maneras, uh -huh. lo que sucede después es que <coughs> en octubre de 1895, el jurado lo encontró culpable de homicidio en primer grado y fue sentenciado a la horca, güey. Entonces, no importó los demás uh -huh. crímenes si se le comprobaron o no. Con el que lo agarraron de Pitezel uh -huh. fue suficiente para darle pena de muerte. Bro.
1: Sí, estamos a llevar al cuarto ese que usas para rocar a gente, güey. Ahí mismo estamos a con el mismo mecate, güey. Que...
3: Es más, estamos a bajar por el tobogán y ahí.
2: uy <risa> <risa> ¡Oh, por tobogán es estar bien vergas, güey! No. Te pones la soga y luego y Tienes unos segundos de felicidad. De diversión. Perfecta también Oga Bill se acaba caes en un brinca brinca ¡pichu! Uh -huh. ah, y lo te rompes el cuello
3: <risa> Eras, wey, más bien Bill tuvo unos momentos de diversión antes de, <risa> <risa> de Kill Bill no, no, no se olvidó
2: el nombre del actor güey no, no sé cómo
3: Caradine David Caradine David él se divertió antes de pues, morir asfixiado
2: en lo que Holmes esperaba su ejecución wey, es cuando los cuerpos de los niños Peter fueron descubiertos pero ya estaba eh, en la cárcel. y es Ya lo van a ejecutar y encontraron. Ya encontraron los cuerpos de los PTC. Sabían de los de Chicago, pero uh -huh. no sabían de los niños. También el periódico Hearst, en este tiempo, le pagó 7500 dólares, que son 230 mil de ahorita. Casi uh -huh. lo que iba a ganar por su estafa, uh -huh. por su historia. Y aquí es ah, donde llegamos per... a porque confesó a cosas como haber matado a gente que estaba viva. Sí, wey. tú dame dinero
1: y te digo lo que quieras, güey.
2: Y estaba ya en la cárcel a punto de ser ahorcado. Holmes, siendo el megalómano y mentiroso compulsivo que era, uh -huh. le contó la historia al periódico que ellos querían escuchar. Compesó a 27 asesinatos. Como mencioné, varios de estos muertos, entre comillas, estaban vivos. Dijo que cuando asesinaba gente estaba poseído. También los reporteros agregaron más notoriedad a Holmes declarando cosas como que estaba tan mal de la cabeza que le era imposible ver a alguien a los ojos. ¿Estás
1: diciendo que la imparcialidad periodística depende de vender o no periódicos, lo cual implica que puedan alterar historias para <risa> llenar sus bolsillos? Porque el capitalismo es el único sistema económico que funciona en este momento.
2: Y hey, nosotros enaltecimos a Ted Bundy, ¿te acuerdas?
1: Verga, sí es cierto. ¡Pum!
2: <risa> Y esto es algo que mencionan mucho de que Holmes estaba así, que no te podía ni siquiera ver a los ojos y todo. Pero... Pero en... eso, chance sí es neta, ¿no? Sí, güey, porque uh -huh. Holmes desde niño sufría de estrabismo, güey. En otras palabras, ah, estaba se, visco... Virolo.
1: güey, sí. desde niño estaba bien pinche visco, güey. Y por eso... O sea, desde niño
2: era un... Era, un, era el Uber nerd. Ajá. Era el nerd de nerds, súper estudioso. Sí. No, man. Tenía un dice loco, mi hermana que no te va enfrico.
3: a venir al hotel porque pues estás bien pinche visco. <ríe> Gracias, Gordon. Sabía que no me ibas a fallar. Bueno, mira, con todo el respeto que se merece, pero a lo mejor si ese güey hubiera hecho estando, pues haría lentes,
2: ¿no? En el escenario, güey. Entonces. Pues la, la prensa Ay, no. en Chicago se encargó de llenar el vacío del misterioso hotel con, pase, con pasadizos laberínticos, cientos de cuerpos uh -huh. y máquinas de tortura. Incluso inventaron la frase ahora histórica de Holmes, y cito, nací con el demonio dentro de mí,
4: uh -huh. algo
2: que nunca dijo, güey. Dijo algo parecido, no, para nada tenía la palabra demonio, luego lo cambiaron y sí. así se llevaron. Incluso cuando abrieron el hotel, uh -huh. entraron como 100 personas, se metieron de gente nomás curiosa, güey. Sí, se a, ver enteró, a, pedo, a ver qué ¿verdad? pedo. Y movieron cosas y destruyeron y se uh -huh. llevaron madres y cada quien contó su historia de lo que vio ahí adentro sí, si y no se No mames, ya el este, mito,
1: Y ya, ya ese cuarto, güey, entre la base de la cama y el colchón, güey. Sí. Hay una niña, güey. <risa> Y en
2: el otro cuarto tiene la pinche maquinita de Street Fighter 2, güey. <risa> Un ping-pong. <risa> y el ping-pong. Uh -huh. <risa> MTV Cribs, güey, ¿no? <risa> <risa>
3: Bienvenidos a MTV Bota Cribs, era. soy
2: H.H. Holmes Yo les enseño mi castillo, castillo de sí, la muerte sótano. Aquí es donde la magia sucede ¿no? <risa> Ahí las opero, le saco los órganos, ahí tengo tres cuerpos enterrados <risa> Chécate este refri, güey Puede conseguir... Puede mantener 100 cuerpos fríos. Y mira, cuando me, no lo he terminado de pagar, pero si lo quieren sacar, le construí dos pilares de concreto a un lado. ¡Sáquenlo de aquí, culeros! ¡Uh! Güey, ahorita me quedé
3: tripeando con eso. Yo, nomás por hacer la malía, hubiera destruido la caja y luego la sacaba así en, pez, en pedazos, güey.
1: Está ¿Sí? muy cabrón
3: destruir una caja fuerte, güey. Ese es, Ese el, punto es el
1: punto de pues, o sea, no es,
2: no es la caja No es la caja mediana o débil, güey. que era una caja fuerte, güey. Pero huevo se puede desarmar. ¿no? Pues no al grado de que la compañía decidió que era más caro desarmarla. Uh -huh. que... No, pero... Hacía más... un mueble en mi casa, güey. Que... Más en esos tiempos las <risa> cajas fuertes y todavía, el, por ejemplo, el, el, son dos partes, güey. Es el cuerpo uh -huh. y la puerta. puerta. Uh -huh. Desarmarla es cortar acero del, y, es, y en una caja fuerte tamaño puerta. Hacía uh -huh. un mueble, en, un mueble en, mi,
3: en mi casa, güey. Que lo puse, llegó el carpintero, me dijo, güey. Voy a poner aquí unas moldes, pero ya no va a haber forma de que saques tu mueble a menos de que lo rompas. Sí, está bien. No ah,
2: hay pedo. Ponlo. ¿Y ya. ¿Qué ponlo. ahí se quedó?
3: Pues ahí uh -huh. está todavía, güey. Ya tiene ahí como 15 años.
2: ¿Y lo vas a tener que dejar? Sí, me ah, gustó mucho ese mueble. Hazle el amor antes de que lo dejes. Ah, ahí, ahí va a estar, güey. Por mucho, un chingo de tiempo. <risa> pues, además de todo lo que les conté, el incompetente departamento de policía decidió achacarle todos asesinato sin resolver para poder irse a pistear temprano, Entonces, dije, ah, se mataron a una mujer acá, un güey por allá, uh -huh. desaparecieron tres niños, dijeron, ah, todos estaban en el hotel y desaparecieron, resuelto. Fue H.H. H. Holmes. El método PGR le dicen, ¿no? Es <risa> Y pues subiendo la cuenta ¡Petín, petín! Tranquilo, borra esos ojos Ese comentario Sí si es, si es Échale ese comentario Irresponsabilidad de Badía Por dejar a Lolo
3: no, no, Ese comentario, güey ¿No Irresponsabilidad es la de las autoridades Que no hacen ni verga ¿Y, Mía que Eso es cierto Yo nomás estoy también, hablando, güey Yo también
2: hablo con Lolo
3: Irresponsable Siente fuerte mediópres.
4: Estamos
2: protegidos aquí En nuestra mesa
3: chingada su madre, PGR ¡Ja, <ríe> <ríe> <ríe>
4: Yo no, no llegué sea, tan todo. lejos. ¡Ah, no, lo siento!
2: <risa> ¡Un día, un día! ¡No, no te retractes! A ¡Es peor, güey! ¡Es peor si te retractas, güey! Lo que más odia la PGR, las retracción es de... No me retractes en no, culpabilidad, tampoco wey. estoy orgulloso de ese comentario. <risa> ¡Les cagan, güey! No. No tienen un güey que dice yo maté a todas estas personas y no cuando se retractan <risa> les va mal. Wey. ¡No te retractes, dice Se no? van a retractarte, guacán por la nariz, pendejo. Ajá. Mientras no me toques en los huevos, en la <risa> otra de <ahí> la aguanto. ¡Ja, <risa> bueno, no. es así, con esta técnicas del PGR, de la PGR que Borre nos acaba de explicar cómo funciona. Que en poco tiempo, la leyenda de H.H. H. Holmes, el diablo de la ciudad blanca, The Devil uh -huh. of the White City, el primer asesino en serie conocido de los Estados Unidos, el homicida de 300 personas o tal vez 10 mil y su castillo de las pesadillas se convirtió en una verdad que todavía se repite hasta el día de
1: hoy. Es una leyenda urbana, güey. O sea, es Totalmente. Es, sí, es un asesino. Sí, fue un estafador. Pero era un narcisista. Ajá. Por excelencia. se lo Güey,
3: era un vato que quería llegar a la riqueza, güey, de cualquier ajá. forma. Exacto. O sea, no hay otra, otra cosa, güey. ¿Sí? El vato uh -huh. quería feria y de cualquier forma lo iba a lograr.
2: Y, y no lo iba a detener el matar pues... a alguien. Uh -huh. Mira, eso nos enseñaron en Whiplash. Y él lo logró, ¿no? <risa> 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 Pues el 7 de mayo de 1896, uh -huh. H. H. Holmes fue ahorcado. Unas fuentes indican que su cuello no se rompió cuando cayó y que tardó cinco minutos en morir asfixiado. Está bien. Y solo un doctor en la escena reportó que tenía una erección. Una... Pero no especificó si el doctor la tenía o
1: el güey casi muriéndose la tenía. <risa> Alguien en esta hora tenía gotas
3: traicioneras.
2: Y ¿Quién
1: sabe por
3: qué? Si no había ido al baño.
2: <risa> el doctor este dice que sí se le rompió el cuello. Ajá. Uh -huh. Pero que de todas maneras, su cuerpo se retorció por cinco minutos. Ok. la única confusión es entre... Y el doctor era H.H. Holmes. ¡Ja, güey. Es el twist que decía María al principio. Sin mamar, dijiste eso, hay toda una teoría en varias fuentes de que Holmes le pagó y que ahorcaron a alguien más. Al último momento lo cambiaron. No, totalmente falso, güey. Sí, sí lo mataron. Ahorita vamos a ver porque... Sí, no. Se ahorcaron, bueno, Sí lo ahorcaron. Antes de su muerte, Holmes pidió un último deseo. Que su ataúd fuera encapsulado en cemento porque temía que doctores quisieran examinar su cerebro por lo que hizo. ¡Qué mamón! Y lo hicieron. Lo enterraron y lo llenaron de, de concreto. ¿Pero qué mamón? Lógica? O sea,
1: no, no tiene lo que mamón, güey.
2: sí. Los científicos... Ajá, sí. Lo último... Que ¿Vamos a examinar qué, el cerebro más
3: pendejo del mundo? Pues no, está ahí encapsulado en cemento. O sea...
4: <risa> ¿eh?
2: Pero ahí no termina la notoriedad de H. H. Holmes. Ah, cabrón. Sé que gran parte de los macabrosos y macabrosas están pensando en este momento... Sabía que vas a mencionar esto, creo. Quédate a dónde vas. Pero, vadía, que no Holmes era Jack the Ripper? Ah, ah. Sí, borre. Jack the Ripper era H.H. H. Holmes. ¿Sí? nah qué putas, güey! Mira, ahorita un chorro de gente está así de...
4: Porque Ay, dicen... No,
2: Oigan, yo leí que coincide con los tiempos y el modus operandi. Los dos eran doctores. No hay récords de Holmes en Chicago en 1888. Pues no, porque el güey no Chicago. Y él, regresando a los Estados Unidos... O sea, Jack explicaría por qué Jack dejó de matar. Uh -huh. Todo coincide. Simón. Eran doctores, mataban. Pero a pesar de que ya vimos que era más estafador que cualquier otra cosa, pues mis queridos Sherlock de, sh de sillón, temo decirles que esto también es falso y se puede comprobar. Sí, Jack the Ripper, si sí era asesino en serie, bien, güey. Sí, sí, no sí. Mamadas, sí. Güey, no mamadas, güey.
3: Señor asesino en serie. Sí, mor.
2: Este güey era un pendejo, güey. Pero les puedo comprobar que es imposible que Holmes y Jack sean la misma persona. Para empezar, no existe ningún récord de que Holmes viajó a Europa en toda su vida. Güey. Nunca lo mencionó tampoco. Lo que más... hubiera
1: estado mamando bien cabrón. así, güey, acabo de ir a Europa, güey. Aparte, no mames, claro. Toda la gente que maté allá, güey. Neta, me pasé de verga, güey.
3: <risa> <risa> güey Pero, en un callejón
2: de Francia... El, eh, uy, el mejor café que he comido probado, güey. Neta, güey. Te lo <risa> juro, sí, güey, güey. Y, esta, así, y a media cuadra me encontré una tipa de la asesiné a puñaladas y luego fui a comprar con Gucci. O sea...
3: Yeah,
2: ya me lo imagino, güey. Oh. Sería insoportable hablando de Europa. Nunca fue, güey. Uh -huh. lo, lo más cercano que, que estuvo a ir a Europa es que pidió una carta de recomendación, o sea, hay un récord, a uno de sus profesores para poder viajar como misionero médico. O sea, okay. sí si, si quiso ir. Algo que no sucedió. Y además, su intención era ir a África,
3: no a Europa. Ahora el bien. El último rey de Escocia. Último...
4: <risa>
2: <risa> sí, se llama así la sí. movida. Ahora bien, sobre su paradero durante agosto y noviembre de 1888, que fue cuando sucedieron los asesinatos de Jack the Ripper, uh -huh. gracias a que Holmes era un estafador compulsivo, existen documentos de demandas en su contra. Y solo en Chicago, el historiador, el historiador Adam Seltzer, con el libro que me basé, lo hizo otro estudio, encontró nada más en Chicago 60 demandas en su contra, nomás en el en 1888,
1: güey. O sea, ese güey no, no puede estar matando en, en Inglaterra mientras está robándose bicis en Exactamente, en güey.
2: Y en estos récords se encuentran recibos, préstamos y fechas de la corte a los que tuvo que ir. Ok. También se sabe que el 9 de octubre, esto creo que era lo más obvio de todo, güey. El 9 de octubre de 1888, Holmes se registra para votar y luego puso el castillo como su domicilio actual, aunque no votó en noviembre. Pero en este mismo tiempo, su hija Lucy uh -huh. nace el 4 de julio de
4: 1888.
2: Si cuentas nueve meses atrás, wey. podemos estar seguros... Que por octubre de 1888, cuando sucedieron los asesinatos de Annie Chapman, Elizabeth Stride y Catherine Eddowes, tres de las cinco víctimas canónicas de Jack, uh -huh. Holmes estaba haciendo llorar al cíclope chino por matar a la rata Palos. ¿Correcto? Sí. Estaba haciendo un bebé. Sí, qué
3: rara forma de decir que está haciendo un bebé, pero sí.
2: Eso es así, le dicen los chavos ahora, güey. Hace llorar al chico el chicople.
3: El ciclope.
2: Cícople chino.
3: puta madre. El ciclope
1: chino.
2: Ciclo, cico, ciclope. ciclope. Pues Sabemos que en octubre estaba con la esposa teniendo uh -huh. sexo porque nació su hija. Wey. Luego, en noviembre, que fue cuando ya cometió su último asesinato canónico y eh, tal vez el más famoso, el de Mary Jane Kelly, uh -huh. que fue el 9, Holmes estaba siendo demandado por Simon Weixel, que le vendió medicinas para su farmacia. Joseph Kimball, que le vendió ventanas... Y por la compañía Etna Iron and Steel, la compañía que construyó el castillo de la muerte. Toda la parte metálica, por lo menos. Mm. Y finalmente, y esta es una opinión personal, pero conociendo la verdadera historia de Holmes, su modus operandi y el de Jack son completamente diferentes. Y en mi opinión, Holmes ni siquiera era un asesino en serio.
1: No. no, era un es... asesino de oportunidad. O sí, sea, era... ajá,
2: güey. Ajá. El vato no, no, no hace
3: nada por, por un placer o por Me nada. Era por güey. quitarse un obstáculo. Ajá. Era eso totalmente, Exacto. güey. Exacto. Él mataba.
1: <risa> iba a decir como la PGR, pero ya no vi
3: decir... <risa> Puta madre, iba a decir otra cosa peor, güey. Lo bueno,
4: que <risa> no pensé, güey.
3: Pero salió el tío Robert, güey. <risa> <¿no>? <risa>
2: <risa> Él mataba. O sea, mataba para esconder sus crímenes, amoríos, embarazos o para conseguir dinero, güey. Uh -huh. O sea, todos los asesinatos que cometió le ofrecieron algún tipo de beneficio, güey. Uh -huh. No mataba por matar. Por más cruel que fue, por ejemplo, sí, con tenía, los niños, o sea, no mataba por matar, wey.
1: No tenía objetivos. Como, como un asesino es decir, en serie, no, sí. que su
2: necesidad es matar. Uh -huh. Él era... Tengo que deshacerme de esto si niño
1: era de este pedo, es, esto me matar. estorba, güey. Tengo que quitarlo de aquí. Para poder seguir con mi eh, estilo de vida. De hecho, vida.
3: ahorita que estábamos en este tema, güey, eh, creo Ajá. que hablamos algo de Colombia. Estoy casi seguro. El episodio bueno, pasado serie. hablamos Ajá. de Colombia. Sí. Pero este... Ah, no, de la por de Colombia. Ajá. Por ejemplo, eh, no sé si esté mal que Colombia. lo diga, pero Popeye, güey, el sicario, pues Ajá. él lo haciendo en serie aunque haya matado un chingo, ¿no? O sea, no. él lo hacía por un business y ya.
2: Ah, es un sí, asesino es un múltiple. un sociópata Ajá, pero, y un psicópata y asesino múltiple, pero, pero no. Pero un en serie. serie. Exactamente. Un saludo, señor. <risa> ya se murió, Ya se murió. Ya
3: se murió, güey. Sí. ¿Cuándo, mamón?
2: No me acuerdo, pero ya falleció.
3: Voy a darme unas líneas en su tumba. Ah, no sé, no, no, no sé. No, ¿Cómo puedes empeorar algo? <risa> Buena idea. Buena idea. Mala, Mala idea. idea. <risa> Chingada <la> madre. <risa>
2: Y además de todo esto de que él muestra un modo superante totalmente mm -hmm. diferente, nunca mostró la brutalidad de Jack. O sea, Jack... No, Jack era de,
1: literal. Ajá. Por algo le dicen el destripador. sí Ajá.
2: Y los asesinos en serie empiezan bajito y suben. Ajá. El, lo que estaban... Las teorías de que Holmes es Jack quiere decir que subió y luego cuando llegó a los Estados Unidos le bajó y construyó un castillo donde secretamente uh -huh. cuando Jack lo que quería que vieran a las víctimas uh -huh. y mandar cartas y que supieran de las víctimas. Este güey... Construyó un castillo para esconder, que ya sabemos que no es cierto. Pero aún así, él no quería que lo descubrieran. Y Jack uh -huh. lo que quería era enseñarle en la era cara a los eso. detectives. Uh -huh. Miren lo que hice. Pero nunca supieron, güey. No, nunca supieron. Jack estaba cabrón. Y no soy el único que cree esto. Su primera esposa, Clara, uh -huh. cuando fue entrevistada sobre los asesinatos, declaró, y cito, pero claro... Siempre me imagino esa Pues sí, a huevo. Ese pendejo. Pues claro. Pinche Holmes. Dice: Pues claro, fue llegando a esto poco a poco. Y creo que habiendo cometido algún pequeño error, lo habría llevado a uno más grande para esconder el primero. Y con cada crimen empeoraba. Claro que es más fácil terminar haciendo algo muy malo después de que comenzaste en pequeño. Sí. O sea, su misma esposa dijo, sí, este pendejo uh -huh. hizo un fraude. Para esconder el fraude hizo otro más grande. Y mató, Terminó matando y, a alguien y luego después de ese asesinato tuvo que uh -huh. hacer esta pendejada. Exactamente. Incluso el inspector Fitzpatrick, a cargo del caso de Holmes en su momento, cuando todo le, uh -huh. le se lo estaban achacando a Holmes, comentó sobre el asesinato de Mary Cron, que fue una mujer que asesinaron brutalmente en 1893 en Chicago el tiempo de Holmes, uh
4: -huh. y cuyo
2: homicidio fecha. se comenzó a teorizar que habría sido perpetuado por Holmes. El inspector Fitzpatrick comentó, y cito, el asesinato de la señora Crone fue perpetuado de una manera tan cruda que Holmes no pudo haber tenido nada que ver con él. Holmes era un criminal científico y nunca pensaría en robar a una persona o atacarla a sangre fría. Es tan ridícula la premisa que de una vez deberían de conectarlo con los asesinatos de Jack the Ripper en Londres. Era uh -huh. cuando estaban pasando.
3: Ajá, por eso la, la gente lo conecta. Eso lo dice.
2: Uh -huh. y, y, y lo cabrón, es que 133 años después, la gente parece que no entendió el sarcasmo. Uh -huh. Y esa fue la historia de H.H. Holmes y su castillo de la muerte.
1: Pues este... O
3: oh, su hotel del fraude.
1: Su hotel del fraude. Ajá.
2: Pues mira, yo tengo un copa que su papá
3: es abogado y... A oh, la verga, güey, ¿no? O sea, ha cometido más fraudes que este güey. Y ahora es pastor, entonces va a cometer más Las fraudes. <ríe> madre. Pero sí,
2: claro, sí, ho Holmes... Uh -huh. Está bien padre la historia uh -huh. legendaria y, y el mito y todo esto que se creó alrededor para, para que American Horror Story lo agarre de historia. Sí, pero, pero viendo de ahí, alrededor ajá. ese... No, uh -huh. no no era un asesino en serie. Era un, sí, era un, era un asesino. Era un, era un culero. Era un, era un culero. Era un, era un narcisista que, la, que no lo iba a detener la vida de alguien más para llegar a donde tenía que llegar.
1: Uh -huh. Y pues, no sé. Muchas gracias por 100 episodios. ¡100 episodios
3: más!
2: lo lograste.
3: Yo no ¿Sí? tengo 100. Tú pero... como...
2: Ajá, pero, pero si piensa a ver, el bonito, güey. a llegar pues el 100. Va, hay que... Ve contando de cuántos llevas. Porque tú no tienes que decir cuando llegas a tus 100. Ah, 100. Para mí son 100 ahorita ya, güey. Yes. Verdad. Porque Tomás has estado aquí desde antes de que Ajá, existiera la legendarias. Ya son 100. Sorry, güey. Ya son 100. Te vamos, Borre. Y más que nada, amamos a todos ustedes. Muchísimas gracias por ayudarnos a llegar al episodio 100. No no, no habría episodio 100, no habría leyendas legendarias sin todos ustedes que nos escuchan, nos ven, nos apoyan en Patreon. Nos apoyan de cualquier manera. Nos mandan mensajes. Hacen gráficos, diseños, eh, pasteles. Todo, todo, todo lo que hacen eh, que esta gran comunidad de leyendas legendarias se ha convertido en lo que es. Que es una chingonada. Gracias a ustedes.
1: Sí. Está bonito. Este, son los primeros 100 de muchos. Entonces, aquí seguiremos. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Nos pueden encontrar en todos lados como arroba leyendaspodcast. Yo soy Ningún Eduardo.
2: Yo soy Mario López Capi. Y yo soy Elba Diablo. Nuestro podcast número 100 ha terminado. Debemos irnos a pistear. Esto es Orden de Berseboov. Los amo, macabrosos y macabrosas. ¡Mua! Lolo, baja esa arma.